0: Dámy a pánové, kluci a holky, moje jméno je Markéta a já vás vítám u další epizody vašeho naprosto nejoblíbenějšího podcastu Teď mi někdo dokonce napsal v celý Evropě, (laughs) tak určitě v celé Evropě, mezi podcasty v češtině a možná i ve slovenštině. Tímto zdravím 5% posluchačů ze Slovenska a budu ráda, když vás bude třeba 6%, protože těch 5% držíme už pěkně dlouhou dobu, ale zase je dobrý, že to roste stejně jako ty český posluchači, že si aspoň držíte těch 5%. Takže vás zdravím tímto do všech koutů Slovenska, je tam mezi vámi spousta zajímavých lidí, se kterými bych ráda nahrávala, tak snad se to jednou podaří a vyrazím, a vyrazím pod Tatru, kde se blízká a tam natočíme nějaký blízkací epizody. Tak, já teď právě sedím ve wellnessu, respektive v odpočinkové místnosti, kterou mi půjčili tady v našem dovolenkovém rezortu, jak bych to tak řekla. Takže mám nádherný výhled na Lipno a na Páru a na ptáky, kteří tady chodí po posekaný louc a zobou protože prší a vylej zaj ven. A je to fakt poetická krása. A je také, já taky nemám časový limit, tak se můžu vykecávat, protože jsem nechala manžela i dítě na pokoji, takže ty se tam veselé fandí, atletice nebo něco takového a já se tady kochám. Nesmím usnout, protože musím tu odpočívárnu včas opustit a vrátit to je zase pravda. Tak, co jsem vám chtěla říct? Chtěla jsem vám říct, že jsem vděčná za všechny reakce na minulou epizodu se Zbyškem. Jsem ráda, že to s váma rezonovalo. Je úžasný, že pro někoho to byla epizoda naprosto skvělá ve spoustě věcí se třeba se Zbyškem muži identifikovali, v něčem se ženy je to zaujalo a chytěli se za nos třeba. Mnoho z vás mi napsalo že se určitě chce zúčastnit další šimrací akce. A, a, a jednotlivci, jeden nebo dva, mi taky napsali, že to byla nuda. Tak je skvělé, že to prostě je takhle pestrý, ty emoce, že každý má svůj názor, a že na každé epizodě někdo najde si to svoje a někdo to prostě nenajde. To je úplně v pořádku a já vám za to moc děkuju. A nemusíte se bát mi napsat i ty negativní, ale samozřejmě, jestli... Vás to bude pudit psát jenom ty negativní, tak si to nechte. Jo, chce to vyvážený. <laughs> a, a teď vám pošlu do uší epizodu, která už nějaký ten pátek je k dispozici předplatitelům. Jo? Tímto se teda stěhuje z bonusové části do části zdarma. A je to epizoda z Lily, kterou kdo z vás má Instagram, tak doporučuji si Lily najít. Princess Lily Pop. Je to takový růžový profil, protože jejím tématem je DDLG, Daddy Dom Little Girl. Ale nechte se zmást, že bych si povídala s nějakou holčičkou, s dudlíkem a s culíčkama, tak to určitě není. A tahle ta epizoda, když vyšla pro předplatitele, tak opět vyvolala úplně super emoce, reakce. Dokonce několik z lidí vyhodnotilo jako nejlepší epizodu vůbec, takže já jsem za to moc ráda a jsem opravdu šťastná, že nastala chvíle, kde vám ji můžu pustit a koho z vás teda natchne, tak vám připomínám, že k téhle epizodě vznikla epizoda druhá a to už je týden uh, venku pro předplatitele a je to vlastně nejdivočnější a nej, no, nejodvážnější epizoda zatím ever a dostala jsem na ní úplně mega spoustu reakcí s tím, že se nedá poslouchat v práci, už vůbec ne v open, v open spaceu, že když budete u toho nakupovat, tak to taky nespůsobí úplně, úplně dobrý věci, obzvláště pokud vám přestanu fungovat sluchátka a začne se to ozývat na celý obchod. Prostě Tahle ta epizoda by měla mít hodně varování, takže tímhle to jenom tak jako říkám na hlas vám. A je to relevant jenom pro ty z vás, kdo se přehoupnete do, do bonusových částí a poslechnete si i tu druhou. Tahle ta je, je boží, vznikala u nás doma a vznikala po jarním alternu. Takže už je, už má páne, bože, kolik tři měsíce, čtyři možná zpátky vznikla takovýhle archiv šuplíkovej, protože prostě nebyly podmínky pro to, aby vyšla dřív. Takže konečně ta chvíle nastává. Já teď mám úplně neobyčejný stav, kdy mám natočeno dost epizod, takže vy se můžete těšit. No a to vám řeknu na konci. Teď to nebudu úplně protahovat, i když takhle tady sedím s váma, mohla bych se loknout vína z kelímku. Tady samozřejmě se nesmí se sklem, že jo? takže to mám pěkně v papírovém kelímku a já ani jsem neřekla nápoj. A... A ještě bych se s váma povídala takový monolog. Někoho z vás to baví, někdo z vás bude trpět, tak to přeskočte. Ještě mi dejte, třeba dvě minuty, tak to typněte. <laughs> Ale o, já jsem totiž byla před pár dny v Českých Budějovicích a tam jsem prožila neuvěřitelnou věc. Asi se mi to stalo fakt jako úplně poprvé, že to bylo takhle z Ostra šla jsem si koupit Pikador. Jo, zajímá mě, kdo z vás více co je Pikador a ti, co jsou z českých Budějovic, tak samozřejmě jsou diskvalifikování z téhle soutěže a slečna na koupališti tak jako vlastně zpomalila ty pohyby a kouká na mě a říká ne, nezlobte se, můžu se vás zeptat. <laughs> a no, co pak on? Víte, pohlase mi hrozně připomínáte. Neděláte náhodou podcast? Říkám, jo, jo, dělám, to jsem já. No, tak... tak to bylo teda pro mě neuvěřitelné, že jako rozhovorem o Pikadoru s dcerou a o, 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 o Nanuku jsme došli k tomu, že šimrám. Tak, tak ještě jednou děkuji za to, že mě slečná poznala, identifikovala a že měla odvahu se zeptat a mávám. A, a byl to pro mě taky hodně silný zážitek, protože bych to vůbec nečekala. Navíc já pořád žiju v tom, že mě poslouchají spíš, spíš moji vrstevníci a, a, a tohle děvče bylo opravdu mladěnký, tak... Tak to bylo hezký, tak za to děkuju. A kdyby se to stalo někomu dalšímu z vás, tak, tak můžete to jako určitě nějak zkusit na mě mrknout, jestli je to tak, ale tak určitě mě poznáte, když už teď už mě můžete poznávat i, i vzhledově. Já jsem v poslední době se moc nehlídala a bylo na Instagramu několik několik mých fotek a videí takže určitě netrpíte nedostatkem takže to jsem chtěla moc poděkovat jinak se se šimráním teďko děje jako dost věcí já se snažím to posouvat vpřed jak jste zaznamenali, tak ty trička a merch obecně ladím nějaký možnosti a podoby tak to by určitě mohlo být v období podzimu řekněme že Vánoce jsou úplně jasný a, a budeme vymýšlet. Děkuji za maily, přišly mi opravdu krásné maily od lidí, kterým šimrání změnilo život, což mě vždycky úplně dovede vyrazit dech. Vědem přišel krásný na tu epizodu z Lily, na tu bonusovou, tam jako to byla Vítka, tak to jsem se musela smát, ale vlastně jo, tak pán mi psal, že bude polichocen, když ho zmíním, tak zmíním, že že se to nedá poslouchat v kleci, když budete mít ptáka v kleci, tak tu bonusovou epizodu nedoporučujeme, hodně to bolí. A to, a to je tak asi všechno. Vykecala jsem se řádně, už tady je minut a půl minuty melu do prázdna. Takže, přátelé, kamarádi, poslední prázdninový týden před náma. Lili, archivní epizoda z Lily před vámi. Užijte si poslech na maximum, co otevřenou myslí. Nadějte se Lili na Instagramu, Princes Lily. Myslím, že stečku mezi tím. A slyšíme se ještě na konci. Dámy a pánové, už dneska v epizodě vítám Lili, která bude tady se mnou kouřit mikrofon. Ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. Jako vždycky si ji představíme dotazníkem. Lili, nějaký sociodemografický údaj, který jsi schopná a ochotná tady s náma sdílet?
1: Uh, jsem Subinka. Jsem Subinka už skoro 12 let, respektive se tomu aktivně věnuju už takhle dlouhou dobu. Uh, jsem otevřený člověk, co se týče vlastně všeho, ale stále bych jako ráda zůstala v nějakém jako anonymitě, tak jako je ten můj profil, přes který se vlastně známe z Instagramu. A můžu říct, že bude mi 30 a jinak můj little věk je zhruba 12-15, takže se to bude tak jako střídat, tak uvidíte ty odpovědi, toho možná budu občas odpovídat.
0: Já se budu snažit orientovat v a situaci. Jaký bylo tvoje poprvé?
1: Moje poprvé bylo v 18 letech, bylo to ve vztahu s mým prvním pánem. Vlastně už jsem první sex měla s dominantem a v rámci DS Dynamiky. Bylo to strašně hezký, protože on byl hrozně dojatý tím, že jsem paná, že mi tohle vlastně jako může poskytnout a že může být u toho. A byl strašně jako něžný a přesto vlastně to pořád byl, nebyl to vanilkový sex, který jsem vlastně nikdy nezažila.
0: To je hrozně zajímavý, ale to tomu se dostaneme potom. To jsme už dotazník měli na hodinu. Chlupy ano
1: nebo ne? Chlupy ano, ale upravené. A je mi jedno, vlastně, jak u mužů, tak u žen. Nerozlišuju to. Menstruační sex? Rozhodně ano. Můj oblíbený. Co je pro tebe nevěra? Nevěra je pro mě sex. Pohlavní styk... A... Orální sex a anální sex, tohle všechno vlastně nevěra, pokud ty strany to nevědí, nejsou s tím obeznámeni, s tou situací líbání mi nevadí.
0: Uhum, okay.
1: A jak říkáš po hlavním orgánu? A vagíně říkám kundička nebo kunda, tam záleží pak na kontextu. A penisu říkám buď penis, a pták, péro. Jak jste jim říkal, když jsi byla malá? Z toho jsem traumatizovaná doteď. <laughs> uh, penis byl pindík je taky normální a vagíně jsme říkali, bohužel buchtička což mi dost jako skazilo teďka jako návštěvy pekáren a tak, takže buchtičky se šodo úplně mají rozměr <laughs> teďka jinak jako, uh, myslím že jsem ještě slyšela koblížek, broskvička a další jako jídla Což mě nějak jako úplně nenavnadilo, teda upřímně. No. Dobře. To žemla je furt dobrá, že
0: ta se nevyskytuje tak často. Že
1: jo? No, jsem, ráda, jsem ráda, že přesně tak, že aspoň něco si tam člověk může dát. Že jo? Uh-huh. Uh-huh. Tak.
0: Uh, uvedli tě rodiče nějak do problematiky? Uh,
1: moje máma tam mě uvedla do problematiky Stylem, že vlastně ona zjistila, že asi ve 14 letech se už vlastně jako zajímám o BDSM, úplně to nenadchlo tohle vědomí a snažila se mi jako vysvětlit, že to není normální jakoby sex, že takhle sex normálně nevypadá a že vlastně ten sex je jako o té intimitě a že se mají dva lidi rádi a ne, že se mlátěj. Takže úplně jako ona minula celou tu pointu toho BDSM, že to nebyla schopná jako rozeznat a nebyla schopná pochopit, že vlastně tyhle věci se nevylučují. A pak ale zase dobrý bylo, že v pozdějším věku už mi dala i jako nějaké technické typy a rady, takže pak už se to jako pak jsme si to vysvětlili. A... To na co? Na výprasky? Nebo? Ne, 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 tak obecně jako v, v... Co se týče uh, jako orgasmu a podobně, jak s těmi jako zacházet, i v rámci jakého flirtování a předehry a podobně, na co si dát pozor. Docela mě vyděsila pohlavníma chorobama, takže já jsem v době, kdy jsem buď ještě ani sex neměla, tak jsem ale furt nosila u sebe kondomy. Já jsem byla jako zásobárna kondomů pro spolužáky a podobně, protože jsem v tomhle byla jako vždycky hrozně opatrná a byla jsem jako zásadová tady v tom. No a můj otec, ten se o to pokusil um, mě uvést do problematiky v chvíli, kdy já už jsem byla dávno sexuálně Aktivní. A bylo to ve chvíli, kdy jsme jeli autem asi 130 km rychlostí já jsem říkala, že jakmile prostě c, jako zastavíme nebo prostě aspoň zpomalíme pod stovku, tak já z toho auta vyskočím, protože to bylo tak strašně trapné, že jsem se toho nechtěla vůbec účastnit. A jaký tam byly informace, co, jako, co se snažil ti předat? No, že jako ten chlap na mě má být jako hodný a že mám být právě opatrná, co se týče jako pohlavních chorob a že aby to bylo s člověkem, kterýho mám jako ráda a tak jako snažil se jako naznačit. Um, abychom si jako vycházeli navzájem stříct. Jako to bylo vlastně rostomilý, jo, teď zpětně, ale v tu chvíli, když je ti prostě 19 a ta sedíš tam s otcem a bavit se prostě s ním o tom nechceš a on jako má pocit, že musí splnit tu svoji roli toho rodiče, tak nechceš prostě tam být, no.
0: Dobře, jsem zvědává, jak se toho zhostíme my. A, <těk> největší věkový rozdíl se sexuálním partnerem, jaký jsi měla?
1: 22 let. Mm-hmm. Mně bylo 18 nebo 19 a jemu bylo přes 40. No. A
0: to byl ten první?
1: Ne, 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 to byl druhý třetí, nevím, uhum. potom to bylo tak jako vlastně ze začátku, když jsem um, docházela do jedné pražské mučírny, tak tam jsme jako zažívali jako dobrodružství, tak tam jsme vlastně uh, s jedním taky dominantem a jsme si zablbly.
0: Dobře. A máš nějaký sexuální sen naplněnou touhu nebo je
1: někdo, koho bys chtěla? To tady budeme strašně dlouho, tak já to jenom tak jako zkrátím na nějaké ty úplně nejdůležitější asi vody. co mám jako na seznamu, určitě mám Electroplay, mm-hmm. to je něco, co, po čem strašně toužím zažít. A pak mám fantazii, kterou vlastně nevím, jestli bych chtěla zrealizovat, ale hrozně dlouho už nad tím přemýšlím. A líbí se mi představa uh, aukce od roku. Mm-hmm. A ta představa toho, že jsem někdy jako vystavená, vydražená, prodána a pak nikomu, kdo si se mnou vlastně může dělat, co chce, tak to je jako velmi, velmi hezký. Neumím si představit, jak by to pak jako v reálu probíhalo, a jak by to jako, jak to udělá koncenzuálně. <laughs> a tak, aby jako to bylo jako legální, ale ta představa je jako fantastická, no, tak nevím, jestli se to někdy povede. Třeba kdyby pískla, nebo někdy jako mě to napadlo, plánovali ne? nějaký event jako v rámci tady toho, tak myslím si, že bych se asi jako dost zvažovala účast. No, že by to se mi asi líbilo. Mm-hmm, to a, No a pak ještě mám jako, um, mám jako asi doktory, že tam se si tak jako říkala, že bych určitě ještě asi něco, něco vymyslela, nějakou prohlídku a podobně. Mně se líbí tyhle, jako tahle fantazie nějakého výcvikového centra pro subinky a podobně, no, tak to se jako, ale říkám, netuším, jestli se mi to povede někdy zrealizovat. Uh-huh, uh-huh,
0: no a poslední tam část té otázky, jestli je někdo, koho chceš,
1: nějakýho idola. No, i dolů mám strašně moc. Teďka zrovna jako, uh, mám ještě na mysli jednu kamarádku, kterou bych tak jako hrozně ráda vykla, a tím to jí teda zdravím. A <laughs> stále na ní myslím: a jenom čekám, až bude příležitost.
0: To <laughs> se měla mít na pozoru. Další um, otázka je sexu celý lidech.
1: Ano. Za
0: mě určitě ano. Zažila si.
1: Zažila jsem, měla jsem trojku. A zatím jako ta trojka pro mě byla taková, že jsem si říkala, že to je jako vlastně zatím akorát jako počet, protože už si pak neumím představit, aby to jako logisticky dávalo nějak. Byly tam dvě ženy nebo dva muži? A byli jsme dvě ženy. Jo. Takže jsem si říkala, že jako úplně si neumím představit, ale to už by, to by nebyla moje starost, ale že tam asi musí pak být někdo, kdo to trochu jako celý jako organizuje a řídí. A chtěla bych, zažít, uh, chtěla bych zažít nějakou scénku, třeba i se třemi muži jako najednou.
0: Mm-hmm.
1: To si umím představit. Dobře.
0: A jaká je tvoje oblíbená kategorie porna?
1: Já už vlastně od puberty koukám na King.com. To je moje nejoblíbenější stránka tady v tom, že já jsem sledovala vždycky BDSM a posledních pár let moje oblíbená kategorie je ještě fuckface. To mám jako taky oblíbený, no, to mě jako baví.
0: A to znamená to, co to, co to jako znamená? Jo, 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 to
1: znamená, že vlastně uh, ústa jsou použito stejně jako vagína v podstatě. Dobře. A na co bys řekla, ne, máš nějaký tabu? Mám určitě hranice. Klasicky jako fekál, potom vlastně všechny praktiky do krve a vanilkový sex, no tak tomu se taky vyhýbám. Jako to je něco, co i kdyby mě tím chtěl někdo trestat, tak to prostě nejde, protože to bych nepřežila. To... <laughs> To by mi vadilo. A z těch soft limitů tam potom mám, už to jsou takové věci, které spíš mám jenom jako za určitých okolností nebo s určitými lidmi, tak to mám pis, plivání, facky, ale říkám, to záleží pak jako zase s kým.
0: Jaký nejdivočnější místo nebo nejzajímavější zážitek máš?
1: Nejzajímavější asi bylo v týmu Čírně právě, protože tam, já jsem tam fungovala s tím stylem, že vlastně jsem tam byla jako součást inventáře občas, že jsem vypomáhala, když přišlo nové vybavení nějaký hračky, nebo když se tam objevil někdo novej, kdo potřeboval jako zasvětit do těch tajů, tak jsem tam byla k dispozici v tom smyslu, že jsem pomáhala těm subinkám, aby se tam cítili dobře, bezpečně a nebo když tam byl nějaký dominant začínající, který si vyzkoušet třeba nějaký nástroj a podobně, tak jsem jako nabídla pozadí, <laughs> aby tam chudák nemáchal na prázdno důtkama ve vzduchu, že jo. <laughs> <Ztěstě>. <laughs> Takže tak, tak jsem byla vždycky, když můžu, tak pomůžu, že jo. Mm-hmm tak tam jsme měli zajímavou scénku, kdy právě přišlo nový vybavení já jsem vlastně moc nevěděla jaký a tak sem, mi bylo řečeno abych si lehla vlastně na zem a na břicho a byla, měla jsem zavázaný oči a cítila jsem jenom že jsem měla jako připoutána k pasem a přes kotníky a přes zápěstí a všechno to bylo jako fajn a já jsem byla už jako samozřejmě nadržená, zábavný a pak najednou jsem slyšela zvuk motoru a byla jsem zvednuta do vzduchu což když máš zavázaný oči a ztratíš vlastně na jednu tu pevnou půdu pod nohama, která tě tak jako drží, tak tě to úplně dostane jinam jako hlavou. No a já jsem, tam byly lidi okolo a já nevěděla kolik a jenom jsem cítila na sobě ruce a nevěděla jsem vlastně, nevěděla jsem, čí ruce to jsou a nevěděla jsem vlastně, co se děje, co se dít bude a bylo to jako zábavný, no. A co se dělo? Udělal mi to rukou a tak jako dráždil mě a vlastně jako nic, nic významného tam jako neproběhlo, jenom to bylo jako psychický, no, aby mm-hmm. ta hra. Mm-hmm. To je super. Máš nějaký speciální king? Mám king, jak se říká, na doktory, mám určitě, ale teda jako ne asi na skutečný doktory, spíš na tu hru na lékaři. Mm-hmm. Pak mám strašný kink na chirurgický rukavice. Takže já jsem u návštěva zubaře jako moje oblíbená, to jako můžu. A obecně mužský ruce, to je něco, co prostě z toho jsem úplně vyřízená. Když má chlap krás, jako hezké ruce, prostě dlouhé prsty a tak, tak já pak nemyslím na nic jiného, že jo? Dobře. Poslední otázka je placený sex. Koupila a prodala. Jsi. Nekoupila a neprodala, ale asi bych se tomu nebránila. No, takže kdybych potřeba si možná přividěla, tak ještě uvidím, jestli to a je. To a je. je
0: výzva. Dobře, díky. Lide mě by zajímalo, co pro tebe je vanilkový sex, nebo jak
1: tu odlišuješ? Vanilkový sex. Říkám, já si ho tak nějak jako představuju, protože jsem vlastně neviděla ani vanilkový porno pořádně, respektive viděla jsem z něho asi jenom první tři minuty a když jsem jako slyšela, že se tam vede dialog a lidi se tam představují, tak jsem řovná i to okamžitě vypne, že to vidět nechci, protože by to přišlo strašně trapný. A... Takže nevím, jak to dopadlo, jestli se pak nakonec vzali, nebo jak to jako vlastně proběhlo. Takže pro mě ne. Takže nevím. Ale vanilkový sexy je pro mě Musel by to být člověk, který není vůči mě dominantní a já nejsem vůči němu submisivní. To znamená, není tam prostě žádná forma dynamiky a nejsou tam žádný prvky toho BDSM, to znamená, není tam uh, žádný omezení fyzický ani jako to psychické právě to ovládání a není tam žádná bolest. Není tam vlastně nic jako ty zábavné věci, tam tak nějak jako chyby. Myslím, Že to je jenom penetrace. Prostě. Je to přesně penetrace. Já, já si to představu trochu jako když se díváš na Animal Planet, jo, tak si myslím, že to možná bude jako podobný Říkám, já jsem to nikdy nezažila, ale takhle já jako vnímám. A vanilkové sexy je podle mě jako něco, co tak lidi provozují, když potřebují počít třeba dítě jako nutně. A, a tak, ale já to určitě jako neodsuzuju, jenom prostě to není pro mě, protože mě tam chybí strašně moc prvků, který právě BDSM má.
0: A jak jsi to teda v těch 14 letech si uvědomila? Jako viděla si nějaký film, kde byl přivázaný někdo od indiánů jako ke stromu a tam, si, jako, tam ti to jako škublo? Nebo co?
1: Já jsem měla tyhle fantazie vždycky. Já jsem mi měla, první fantazii mám v pěti letech, co si pamatuju. A takže já vlastně jsem jako věděla vždycky, že to mě vzrušilo prostě jiné věci a že mě zajímají jiné věci. A pak zhruba ve čtrnácti jsem objevila povídky erotický. Mm-hmm. A termín BDSM byla jsem šťastná, protože jsem říkala, dobrý, tak to není něco, co si jenom jako já představuju. Ale někteří lidé to tak opravdu jako dělají a mají no, to tak. Existuje. A existuje to. A to bylo skvělý. A jsem to chtěla, že jo? Mm-hmm. A věděla jsem, že to je to jediné, co vlastně chci, protože už i jako u týma sturbace to bylo to i, pardon, jediné, co mě vlastně vzrušovalo. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže, takže takový byly ty myšlenky. A No a jak, jak se dostala jako v takhle mladém věku do, do, do močírny? Jako já to opět obdivuju, že si jako vezmeš batužek a vyrazíš někam. Já jsem, já jsem se tam bála vyrazit ve třiceti. jako jste tam vyrazila
1: kolika, šestnácti, osmnácti? 18, 18. no. 18, no. Um. Já jsem, jsem se dostala vlastně, to bylo ještě v době, že jo, jak už jsem tak stará, tak to bylo ještě v době, kdy bylo jako uh, líbim se ti a lidé CZ a tak, tak tam vlastně jsem se seznámila jako se spoustou lidí už z komunity, protože tam byly Já místnosti. Mluv ale, pořád tě budu slyšet. Dobře. A... Takže uh, tam jsem uh, se seznámila s nimi a byla jsem tak jako, bylo mi navrhnuto, abychom se potkali jenom na kafe a tak jako, uh, přesně s tou, s tou skupinou a že tady je nějaká mučírna, jestli ty prostory chci vidět. Já teď jako zpětně si jsem jako vědoma toho, že vlastně můžu být ráda, že jsem naživu, jo? protože kdyby mě chtěl někdo zavraždit, tak se mu to asi povedlo dost snadno. <těk> Ale já jsem přesvědčená, že jsem celý život měla jako fakt štěstí na lidi a odhad na lidi a vlastně to je jen do, důkaz, to, že tady pořád jsem, tak evidentně je to jako pravda, protože mě nikdy ještě nikdo nezabil, byť spoustu lidí podle mě chtělo. Tak. Uh jsem prostě přesně jak říkat, vzala jsem a vyrazila jsem a vyrazila jsem a byla jsem nadšená z toho prostředí, protože to tam bylo strašně bezpečný a bylo to tam hrozně jako hezký cítila jsem se tam strašně dobře. Byla jsem tam jako taková svobodná a sama za sebe a bylo to úplně osvobozující vlastně nebo proti třeba diskotékám a všem těm místům, kam chodily ty moje kamarádky, tak tam jsem se nikdy takhle dobře necítila, takhle bezpečně nikdy. mhm. Mm-hmm.
0: Že se tam rozkoukávala, chodila jsi tam pravidelně každý týden mm-hmm. a po nějakém jako době si se tam pustila do nějaké interakce. Tak,
1: tak, no, že jsme tam vlastně, nejdřív to bylo jako kecací, jenom jsme se tam scházeli na, na drink a tak jako popovídat. A já jsem tam navnímávala, jak vlastně ty vztahy vypadají a jak to funguje v reálu, protože samozřejmě z těch povídek a z těch videí člověk má nějakou jako zkreslenou představu, která je velmi, velmi vzdálená té realitě. A pak když tam člověk sedí s těmi lidmi, kteří jako se tomu věnují 20 let a mají ty DS vztahy a 24-7 a tak, tak je to najednou jako zajímavý ten střed s toho realitou, když jako ti někdo řekne, ty, jo, on to takhle úplně není a vlastně je to normálnější, než si, než si člověk představuje. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a zamilovala se tam do někoho nebo, nebo jako to spíš tě někdo zaujal těma praktikama, který dělá? Jak tohle to funguje pro tebe?
1: Tam, tam šlo jako o tu zábavu, tam to bylo o těch praktikách, tam to bylo o tom, že mě ti lidé samozřejmě imponovali, imponovali mi tou myslí. A, ale za milování bych to asi nenazvala, to určitě ne. Tam to bylo tak jako, já jsem to brala jako nějakou formu i mentoringu, protože ti lidé byli jako starší než já, zkušenější než já, jsem se od nich dozvěděla spoustu věcí, spoustu věcí jsem se naučila, ale že by to byla láska, to rozhodně ne, ani jako z naší. Jako my jsme se respektovali, oni respektovali mě, já je, ale tím to tak jako konču. To přátelský vlastně.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No a pak jsi teda nacházela i vztahy, které měly tyhle aspekty v sobě. Mm-hmm,
1: ano, že jsem vlastně hledala vždycky dominantní partnery, protože mi to imponuje a protože vlastně já nemůžu být s někým, kdo není dominantní, protože by nám oběma by nám hráblo to. A kde jsi je hledala? Mm, já mám takovou jako vlastnost, že já je jako přitahuju nebo mm, my se najdem, my se najdem i jako v davu, v davu lidí, protože na mě je něco, kamarád říká, že mám jako úsměv na facku a že je, to, že je to něco, já to taky jako podle toho poznám, že když ty chlapy tak jako štvu a vytáčím a oni mají ten tík v oku a naběhlou žílu na čele a je vidět, že by mě prostě nejradši popadly a onuly mě někde přes koleno, tak já vím, že to je přesně ono, že <laughs> že s tím si budu rozumět. A tak na sebe jako reagujem vlastně. No, že oni přesně poznají okamžitě, kdo já jsem a já poznám, kdo jsou oni. A to i v úplně jako vanilkovém prostředí.
0: Pojďme vyprávět nějaký příběh, který se opravdu stal, jak se s někým takhle poznala.
1: No... To? Já jsem
0: třeba na, na firmním večírku tam tančila s jedním kolegou a ten mě jako při tom tanci chytil za vlasy.
1: To je, ze, no, já jsem měla takhle jako zkušenost, když jsme sem chodila do, do tanečních na kurz, tak tam to byl taky moment, kdy vlastně ten instruktor říká, víte, tango. Tango je jako velmi vášnivý tanec, kde je potřeba, aby ten muž použil poměrně dost energie, aby tu ženu jako otočil. A tam on říká, nejlépe to funguje ve chvíli, kdy je ten muž na tu ženu malinko naštvaný. A já jsem tam byla se svým uh, jako partnerem a ten na mě jenom koukal, zase přesně ten tik v oku naběhlou žílu na čele, že jo. A on říká, tak tohle ti půjde. A říká, jo, to je přesně pro mě. Ale uh, kde jsem se takhle seznámila já vím, že přesně kolegové v práci úplně běžně, tam jsme se pak vždycky k tomu dostali, po práci jsme si šli sednout na pivo a oni mi jako říkali, jak na ně jako působím a přitom já jsem to dělala jako podvědomě, ne s nějakým účelem, nebo že bych chtěla na ně takhle působit a že to se pak přesně stávalo že jsme někde seděli s kolegama a bavili jsme se a on pak někdo ke mně přesně přišel a říká, jsi taková malá čubička viď? a říkám, no jsem, no a všem nám to bylo jasný, oni věděli, já jsem věděla a je to právě jenom tím, že to tak jako ze mě ty lidi prostě poznají, no? že to mám v očích, asi zřejmě.
0: Asi zřejmě, máš. Zřejmě. <laughs> máš to ve svých modrých očích, no. ne? To není to tam že jsou modrý. Ne,
1: ne, ne, není. Chceš mě, jako máš chutně preznit, já, když mě vidí. No tak
0: jako vzpomínám si na Alterno, o to chceš mluvit.
1: A ne, já myslím, že tam jako,
0: se dělo spoustu věcí a myslím, že spoustu lidí to i vidělo. Ale tak asi... nemusíš říkat konkrétně, ale zase pojďme, ty jsi byla poprvé, mm-hmm, jsi byla poprvé tak no. pojď říct, jaké jsou tvoje zážitky. Tohle bude naprosto nestrukturovaný
1: rozhovor o Zdě ke ZD. <laughs> 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 Alterno bylo fantastický, já ho můžu vřele doporučit. Ale asi bych doporučila, aby si tam buď člověk už předem sehnal nějakého partnera, se kterým tam půjde, nebo tam vyrazil s partou lidí, protože si myslím, že to je určitě lepší, že jako kdybych tam šla úplně sama, jako bezprizorně, tak si myslím, že tam sedím někde prostě s knížkou v rohu, že jo? (laughs) A myslím si, že asi bych jako, jako úplně autista tam, jako, asi bych šla ve 12 domů. No. Ale díky tomu, že jsem tam byla s vámi, tak jsem si to jako nesmírně užila, protože jste se mě tam jako ujala, jak se mě adoptovali. Hez. A alterno bylo skvělý, alternum bylo skvělý tou celou atmosférou, tím prostorem, tím vybavením tam, tou odvázaností těch lidí, tím vystoupením, který tam vlastně probíhalo a to, že se ti lidé nebojí to tam vyjadřovat. Já jsem byla Absolutně nadšená hlavně z toho, jak to bylo pestrý. Věkově, tvarově, složením všim, že tam nebyl žádný body shaming, že tam každý vyrazil tak, jak vypadá v té svojí real prostě podobě a v odvážných outfitech. Uhum. A všichni na to vlastně koukali jako povzbudivě a já jsem se tam cítila strašně příjemně díky tomu. Já jsem se hrozně bála, že se budu stydět. Uhum. A nakonec jsem se stydila významně méně, než jsem jako myslela. Já jsem
0: zde viděla, že by ses vůbec
1: styděla. No <laughs> ně trošku. Jak bylo tam pár takových jako momentů, kdy jsem se malinko, malinko jsem se styděla možná, když jsem uh, tam měla tu hračku na to dálkový ovládání v sobě, tak to jsem trošku možná se styděla, ale pak už mě to dostřešlo teda, no. Uhum,
0: uhum. No, tak tu jsme měli v plánu, aby si měla v sobě i teď, ale tady jako nějaká naše elektromagnetická zóna to asi po, pošráma těla, takže při jo, testování. Jo, jenom... ne,
1: to Satisfire, jako budu muset asi je kontaktovat, abych jim jako reklamovala. Ať tady. jsem
0: pošlou kraběci Satisfire na dálku juhledaně a já to budu testovat, teda se to tady tou zónou, že to nefunguje.
1: Nějaké zátěžové prostředí. Ano. <laughs>
0: Zatěžový pro mě to, <laughs> um, tak to Tak to mohou být zajímavý bonus. Jako. <laughs> Uvidíme, tak pak ještě třeba vezmeme mikrofon. Um, dobře. No a jak, jak jsi došla k tomu, co žiješ teď? A to je, že žiješ teda v DDL, je to tak? DDLG. DDLG.
1: To zkrátka znamená Daddy Dom Little Girl. Aha. Ono, je to takhle strašně zobecněný, protože samozřejmě se to uh, vůbec nevztahuje na uh, muže a ženu, ani v tom, že by ten muž musel být dominant a že na submisivní jsou vlastně, nejsou jenom dedy, ale jsou i mami a jsou, nejsou jenom malý holčičky, jsou i malý chlapečkové a, uh, nebo jsou je a malých chlapeček a tak dále. To samozřejmě i v rámci homosexuálních vztahů. A celá tahle dynamika, ona je relativně nová pro mě, protože uh, já se mi začala objevat asi před dvěmi lety teprve, kdy jsem na to narazila na ten termín uh, na internetu, vlastně na Instagramu, kdy jsem se tam pro... jak proskoumávala jsem tam BDSM komunitu a začalo, hrozně to se mnou jako rezonovalo, protože já jsem byla vždycky infantilní, vždycky jsem byla taková jako dětská a bavily mě ty věci a mám v sobě tu, tu hravou povahu a najednou jsem jako říkala, tohle je hezký. a oni vlastně můžou jako legálně koukat na pohádky a cpat bombony a vybarvovat si omalovánky, nikomu to nepřijde divný a vlastně je to v rámci té role a já se nemusím tvářit, že jsem dospělá, když dospělá bejt nechci a bylo takové jako napojení na to moje vnitřní dítě vlastně. Uhum. A já si to strašně užívám, tu svobodu, která s tím je. A to je jako to sebevyjádření toho, a je to bezstarostný. A člověk může vlastně úplně opustit ten dospělej svět plný těch starostí a je to pro mě taková jiná realita, kde mi se tyhle věci netýkají, to není můj problém. Já nemám žádný problém, já jsem malá holčička, která se o tyhle věci nestará. Uhum. Já prostě jenom řeším to, že nesmí přijít kilo na najednou, to je jediný. No nesmím, neměla bych, že
0: (laughs) jo. Jak jak to probíhá a jak to končí? Zajímá mě, jak to prostě ta ta hra začíná a končí. Jak se jako vystoupíš z toho reálného života a jak se z dospělý ženy prostě stane najednou holčička, která prostě jde lízat lízátko a pak jako zase ten návrat, jestli k tomu je nějaký rituál, nasadíš si obojek nebo si vezmeš ružovou gumičku do vlasů, mm-hmm. nebo jak to to probíhá v praktickém světě?
1: Vlastně tak, jak říkáš, já mám nějaké rekvizity, které pro mě jsou s tím spojené, tak jako pro někoho může být přesně obojek symbolem té submissivity, tak pro mě jsou to nadkolenky třeba, který si vezmu, je to pro mě tričko s jednorožcem, culíky. A medvídek, kterýho si prostě vezmu, přitulím se, vezmu si pod deku, opustím si Disney pohádky a je to pro mě bezstarostný a je to pro mě jako symbol, tyhle jsou vlastně jako symbola rekvizity k tomu, že teď jsem v tom little space a nemusím vlastně řešit nic jako jiného a jenom si užívám právě tady ten pocit toho jako klidu, který s tím je spojený.
0: No a jak to souvisí se sexu, ale to, když tohle popisuješ, jo, navíc ještě jako holčičky 12 letý by neměly mít sex, ty můžou maximálně si hrát sami se sebou a objevovat.
1: Přesně tak. tak.
0: Tak jak je tam tenhle ten aspekt zhrnutý?
1: A... Pro mě já to tak mám jako na půl, protože já se cítím tak jako 12 až 15, takže teoreticky vlastně tam je ta hranice toho, kdy já už jako můžu objevovat nějaký, ta je vlastně toho sexu, ale to DDLG je pro mě daleko víc psychologická hra spíš, než že by to bylo o tom fyzickém vztahu. A že by to bylo o tom sexu jako takovým. Obecně DDLG nemusí vůbec být se sexem spojený. Spousta lidí vlastně to má jenom v rámci té hry, jenom v rámci jako té dynamiky a toho vztahu. Ale ten sex jejich pak je úplně buď klasický, vanilkový, anebo je vlastně v rámci BDSM, ale nemají to spojený. Pro mě, já třeba se do little Space dostávám dost často během aftercare že pro mě jako aftercare je, když ještě je to nějaká drsnější scéna, drsnější hra, kdy nejsem malá holčička, kdy tam jsem úplně jiný roli, tak potom vlastně být chvíli jako neviná. Tak je to takový jako očišťující pro mě, že vlastně si vezmu přesně nad kolenky a stůlím se někam pod deku a někdo se o mě stará, přinese mi to pití a, a něco k jídlu a tak. A je to takový jako návrat zase z toho. Je to takový ekvivalent a vyvážení té mojí masochistické stránky.
0: Mm-hmm. To, to dává smysl, to chápu, i když mi připadá praktický běžet pro podkolenky potom.
1: Tak pro ně běhá nikdo jiný, že? Jo, jo, jo. Já jenom zvládně ležím. Jasně.
0: No a jaký jsou teda takovéhle ty tvoje zážitky drsnější? Já tím, že nejsem masochistka, tak já jako jenom koulím očima a moc jako nechápu, nestíhám, tak zkus, zkus mi to vysvětlit, abych těma očima, který to prostě milujou, jako já už vědomě si do toho posouvám, že lidé chtějí trpět, že jim to dělá radost, mm-hmm. ale zkus nám to prodat. jako je na tom tak skvělého.
1: Ono, uh, ta bolest, je vlastně prvek, který je hrozně osvobozující, protože v momentě, kdy ty cítíš bolest, tak nejsi schopná myslet na nic jiného. Já myslím, že každý, kdo zažil bolest zubů, hlavy a podobně, tak ví, že ty myšlenky nejsi, nejsi schopná pracovat, nejsi schopná dělat nic, jenom vnímat tu bolest. A ono to vlastně takhle funguje i pak u toho sexu, že člověk vypne hlavu. A nemůžeš přemýšlet nad tím, že vlastně bys měla ještě zapnout pračku, co musíš koupit všechno a co budeš vařit, ale jsi jenom teď, ty a tady a vnímáš jenom svoje tělo a vnímáš to, co se ti děje. A pokud jsi masochistka, tak to máš ještě jako propojený v tom, že vlastně ta bolest ti reálně způsobuje potěšení, že tě vzrušuje. To znamená, mě když někdo ohne přes koleno a nařeže mi, tak já budu mokrá. Tam je to prostě automatický propojení toho těla, jak se ti začnou vyplavovat endorfiny a adrenalin a všechno, tak vlastně člověk se tomu neubrání. A ono to je dost podobné tomu, když lidé mají třeba například rádi pálivá jídla. Ten mozek si zvykne na to, že vlastně ve chvíli, kdy ty prozažíváš bolest, tak tělo se začne obrňovat proti tím, že začne vyplavovat adrenalin a endorfiny. A mozek si řekne, jo, to je bomba, to je docela příjemný, jako všechny tyhle ty látky. Co, co je toho jako příčinou? Mm, pálivý jako čili, no tak jo, tak si ho příště dám znova, abych zase zažil tady tenhle ten jako uh, koktejl těch hormonů. A takhle to vlastně podobně funguje i u toho, u toho masochismu. Že to tělo si navykne na to, že ta bolest je nějakým způsobem spojená s tou rozkoší a o to víc to potom vlastně jako prožíváš, o to víc to pak jako potřebuješ. Nebo aspoň takhle jako to mám já.
0: Na no co byl nějaký nejšílenější zážitek, která, když pomineme, ten, no, co si popisovala, že tě
1: přivázali a otočili, v rámci bolesti? No uh, uh, úplně to jsem vlastně u toho čila asi ústadem, protože uh, to jsem zažila jako nejasi nej, uh, jako zábavnější zážitek, tak to bylo s tabaskem, nebo já teda vlastně nevím, jestli to bylo přímo tabasko nebo nějaká jiná omáčka, ale můžu říct, že tam má jako velmi zajímavé účinky na sliznici teda. A já jsem myslela, že to byl lubrikant, co na mě jako napadl, ale ukázalo se, že ne. A trochu nevýhoda tady toho je, že vlastně v momentě, kdy se to dostane do kontaktu se sliznicí, tak to nemůží zastavit. Takže žádná stopka, tam nic takového není. Tam prostě, s tím, že tohle teda bylo jako po domluvě, my jsme se o tom bavili, že jsem říkala, že bych to chtěla vyzkoušet, to nebylo, že by z ničeho nic prostě to na mě vytáh. ale ten účinek mě překvapil. A ta bolest a ta, ta intenzita toho prožitku, protože to nemůže zastavit a nic na to nepomůže, že i když to umyješ, naopak studená voda to ještě zhoršuje. Tak, tak...
0: se to v tucích a v alkoholu. Takže možná, kdyby se se jako mlíkem, mlíkem nebo olejem nějakým pomazala, tak by se jo. to trošku rozpustilo. Jo, nebo, to... nebo se sednou do vodka, no.
1: Do vodky. <laughs> Vidíš, tak to nás teda jako nenapadlo, nebo ani to nebyl účel, aby to přestalo, no, to já jsem naopak měla pak ještě jako velmi zábavný zbytek dne díky tomu. Takže
0: tě, ale jako nedal ti to dovnitř.
1: Ne, dovnitř? ne, dovnitř ne, ale jinak jako a hlavně musím říct, že ono to vlastně, jak to prokrvuje tu sliznici, tak i z tohohle všechno se vlastně stane významně jako citlivější. A tam pak jediné, co pomohlo, tak bylo nějakým způsobem, vlastně orgazmus bylo to jediné, co pomáhalo, jenomže člověk nemůže být prostě orgazmy jako 12 hodin v kuse, že jo. Nebo je škoda. Já teda, <laughs> ne, možná někdo jo. Tak to bylo jediné, co pomáhalo, ale vlastně to zase nepomáhalo nijak významně, protože v momentě, kdy bylo po orgazmu, tak se vrátila ta bolest. A zase to bylo horší, protože já jsem byla víc podrážděná, víc jsem byla jako vzrušená, víc jsem byla prokrvená, to začarovaný kruh, ze kterého vlastně nebylo úniku. Velmi zábavné. Ale
0: mm-hmm. nezopakovala to?
1: Ne, pak nebyla příležitost, ale jako rozdě se tomu nebráním. Ty bláho. No ne.
0: Vzdávám se. No a cesta tak malý holčičce, jak, jak jsi našla svýho dedyho, jak vzniknul tvůj Instagramový profil?
1: Můj Instagramový profil vznikl na popud toho, že jsem si říkala, že je škoda, že těch informací je v češtině tak strašně málo. Mm. Internet je toho plný. Mm. Až Ale... chtěkně
0: ten profil, ať budeme ho opakovat průběžně, ať se to stihnou
1: najít lidi. Uh, na Instagramu je to princess podtržítko tržítko mm. A uh, je to vlastně... Uh, ten profil je zaměřený primárně nebo takhle. Obecně se tam bavím o BDSM. Je to vždycky z mého pohledu o mých zkušenostech a jak já to vnímám. Plus uh, právě ta, ta DDLG tématika, která je jako málo v češtině. A snažím se tam uh, ty informace dávat tak, aby to bylo hlavně pro lidi, kteří třeba s tím začínají, nebo uh, nemají ty informace ještě úplně utříděny, nejsou si úplně jistí vlastně, jak se jako k tomu celému postavit, co je vlastně správně. A co je normální.
0: <laughs> no ale jak se zrovna v téhle oblasti určuje hranice normality.
1: Že normální je vlastně všechno. A správný je to, co je správný pro ty dva lidi a tak, jak se domluví. No.
0: Halleluja. <laughs> Nebo taky Amen. Ty tam inspiruješ na tom svém profilu. A stačí jedna fotka a myslím si, že se spoustě lidem rozehraje spousta fantazii v hlavě. A narážím hlavně na... Asi tři vlastně věci mi utkily v paměti. Jedna je, kdy jsi měla napsáno na břiše něco.
1: Free use. Mm-hmm. No to je jako, uh, to je moje oblíbený. A to je třeba free use je vlastně termín, který znamená volné použití. A ono se to používá uh, v rámci dynamiky v tom smyslu, že ve chvíli, kdy ty jsi volně k použití a dáš, může to být třeba časově omezený na nějaký počet hodin, dní a tak dále. A nebo to někdo má v rámci opravdu 24:7 24-7 vztahu. Takže já vlastně nemůžu se v úvozovkách bránit ničemu a jsem volně k dispozici, ať si ten člověk jako se mnou dělá co chce, kdy chce. To znamená, když jde zrovna okolo, a bude mě chtít vohnout o stůl, tak to může udělat. Že tam není potřeba žádná jako více předehra, že není potřeba na mě Brát ohled, ale zase tohle je v úvozovkách, protože to je všechno koncensuálně, je to domluvený zudaný hranice, já pořád můžu použít stopku, a pořád to, co je strašně důležitý v rámci toho DS vztahu, je to, že vždycky ten člověk na mě bude brát ohled. Ale je to jinak jako, že jsem vlastně volně k dispozici. A ta fantazie, která k tomu byla, takže jsem si říká, že by bylo jako zajímavý být volně k dispozici právě na nějakém eventu, kde by si se mnou mohli lidé hrát, tak jak by zrovna jako chtěli a šli okolo.
0: Ale s gumovýma rukavicama.
1: Ideálně. Ideálně, to bych určitě preferovala.
0: Dobře, další fotka, která byla zajímavá, bylo tvoje tričko.
1: Moje tričko, to vůbec byl celkově jako zajímavý zážitek, ale na tom tričku jsem si nechala vlastně natisknout Daddy's little factoy a tatínkova malá šukací hračka. Což je vlastně taková role, nebo to, co se mi líbí být. Že přesně být jako Dedyho, malá hračka, s kterou může použít vlastně, kdy chce a jak chce a jsem tam pro něj a to mě přijde hrozně jako hezký a hrozně vlastně romantický. Určitě, <laughs> Že určitě. Kam ho nosíš trička? No tak různě, teďka hlavně, když byla nějaký akce, nebo když v kotelně se něco, něco dělo, tak tam asi úplně nemám uh, chuť s nimi do práce, nebo že, <laughs> že bych vyrazila, ale třeba si myslím, že v momentě, uh, kdybych s Dedim šla pak třeba do kina, tak si ho umím představit, že bych si ho vzala, jo chtěla bych se zabít a propadnout do země, to samozřejmě, ale v momentě to je zase právě to, když tam budu s někým, kdo je za mě zodpovědný, tak to není můj problém. <laughs>
0: Uhum. Uhum. To je super. No a to, co jsem ti věděla i včera tady psát, to mi přijde mega hustý, že jako ty musíš psát věty.
1: Já mám pravidla a nějaký denní rutiny a každý den vlastně mám za úkol psát 10 uh, vět a jsou to nějaké afirmace. Je to něco, tuhle větu jsem si zrovna vymyslela já sama, což mě přijde na tom úplně nejlepší, protože je to reálně něco, co mě pomáhá. Ono je hrozně důležité, aby všechny tyhle pravidla a ty rutiny byly nastavený tak, aby tomu člověku pomáhali. Neměly by to být věci, které si ten dominant vymyslí nějak jako random, nebo protože má pocit, že by měl, nebo protože mu to přijde jako dobrý nápad bez toho, aby to konzultoval s tím člověkem, který to reálně bude dělat. Protože pokud tam bude mít věci, které tomu člověku budou škodit, tak se to pak úplně míní účinkem. A já teďka vlastně píšu, že péče o mě je důležitá, nebo ne moje potřeby, že jsou důležité a že péče o mě není přítěž, ale privilegium.
0: A to je jako miněný na Daddyho, jo? že on o tobe pečuje a ty jste jako to brala.
1: O, obecně, že vlastně kdokoliv, kdo o mě bude kdy pečovat, a tak, že to, že o mě může péčovat, vlastně není pro něj přítěž, ale je to pro něj privilegium a je úplně jedno, kdo to bude, to je jako i do budoucna.
0: Uh-huh. Kolikrát už si to napsala.
1: Teďka mám, myslím, teď jsem na 50, tak za chvilku si dám ještě dalších, dalších 10.
0: A co jsi psala předtím?
1: Předtím jsem psala, že uh, moje, můj vzhled uh, neurčuje moji hodnotu, protože to bylo pro mě jako velký téma. Že jsem měla pocit, že musím uh, být dost, když nebudu dost hezká, takže vlastně jako nejsem dost pro ostatní lidi.
0: Uhum. A ty jsi se svým vzhledem dost, dost zápasila. Můžeme o tom mluvit?
1: Určitě, určitě budu ráda.
0: Vím, že jsi mi zmínila, že jsi měla poruchu příjmu potravy. Mm-hmm. Jak jsi se dostala do toho jak jsi se dostala z toho?
1: Já jsem pořád v procesu dostávání se z toho. Já myslím, že to ještě nějakou dobu bude trvat. Jak jsem se dostala do toho, tam to byl... Určitě to bylo z rodiny, z dětství a nějaké ty vlivy toho okolí. Navíc ta společnost na to tlačí v tom, aby člověk splňoval všechny ty nějaké ideály, které se navíc mění víceméně každých pět let, takže když člověk si dá tu práci, aby splňoval ten ideál té krásy, tak za pět let už je to vlastně zase jedno, protože už... (laughs) Už vlastně zase má vypadat jinak, že jo. to takže... se podadá
0: výplně do zadku.
1: Přesně tak, přesně tak, jo, ale za pět let si zase půjdeš nechat vyndat, že jo, protože mm-hmm. se zase začnou nosit bokový džíny <laughs> a už to zase bude jedno, jo. Takže uh, i ten tlak toho okolí uh, v tomhle ohledu a uh, já jsem vlastně začala s... Uh, mentální anorexii, to bylo první, co mě jako dohnalo, potom jsem měla kompulzivní přejídání a končila jsem u bulimie, což je docela těžké, když nemáte dávící reflex, jsem zjistila. Počkej,
0: pojďme, jak je mezi tím rozdíl pro mě? Jako tam, já to moc neorientuji.
1: Uhum. Anorexie, vlastně mentální anorexie, to je obsesivní kontrola váhy a to vlastně spojuje všechny ty poruchy příjmu potravy, ale tam vlastně nejíš. Tam nejíš a já jsem, když jsem jedla, tak jsem měla 900 kalorií na den, což teď aktuálně potřebuje třeba moje pravá půlka zadku, asi zhruba, jo, to je úplně nesmysl. Normálně člověk přijímá kolem 2000 kalorií denně. Uhum. Takže já jsem byla na devítiset a počítala jsem si lentilky, kolik jich můžu za den třeba sníst a půlila jsem si gumové medvídky a tak. A to jsem, z toho jsem se pak nějak zbavila, protože to začalo být už jako život nebo zdraví ohrožující v tom, že já jsem vlastně přestala menstruovat. A už mě to jako dost limitovalo i v tom, že člověk vlastně nemůže nikam jít, nemůžeš jít mezi lidi, nemůžeš jít do restaurace, nemůžeš jít nikam, protože se nemůžeš najíst, protože nemáš, nevíš, kolik to jídlo má kalorií, tak toho přece nemůžeš sníst, uh-huh. Takže to jsem pak přestala dělat, no ale místo toho jsem našla jako jinou věc, že? a to bylo jako to obsesivní jako přejídání v tom, že vlastně se přejídáš až do momentu, kdy máš pocit, že budeš zvrát ty kdy je jako fyzicky zle a nemůžeš přestat. Takže to bylo taky jako velmi zajímavý období. A Tak
0: se přejem někdy normálně.
1: <laughs> no, pak to děláš třeba jako významně, děláš to hlavně v emocionálně vypětých chvílích, je to nějaký tlumič, ty to jídlo vlastně používáš jako nějakou obranu proti mm-hmm. tomu stresu, proti tomu, co se ti děje. Mm-hmm. A aby si... Uh, vlastně obecně spousta lidí má poruchu příjmu potravy kvůli tomu, že potřebují získat nějaký způsobem kontrol nad svým životem, protože mají pocit, že ji nemají. Mm-hmm. A... Jsou z toho zoufalí a tohle je vlastně to jediné, co můžou ovládat tu svoji vakováhu a a to jídlo. No a pak jsem si jako říkala, že teda vlastně jako to přidání není úplně ideální, protože vlastně to jako nevede žádnýmu pocitu ani jako uspokojení ani že by mi bylo líp ani ani tak. A říkala jsem si, že mě pořád vlastně štve to, že bych chtěla být jako a že prostě to je jako strašně důležitý pro mě. Tak jsem jako vymyslela teda, že ta a to bude ono, že to bude konečně zadat to, co mě jako dostane do toho cíle. Ne, takhle prostě přemýšlíš, protože je to jako mentální nemoc, protože to je nemocná, když tohle takhle prostě přemýšlí, jako, nepřemýšlí takhle zdravý člověk, že jo. Mm-hmm. A, ale jak říkám, no, takže já jsem si mohla strkat prostě do krku všechny prsty a nevím, co všechno, ale ono to k ničemu jako nevedlo, že jo. No, mě to zrušilo maximálně.
0: To, to, to obdivuju, to ne, jsem nestrčila prostě prakticky nic.
1: <laughs> takže, takže, jako... Jo, jako, já, prostě, já, bych, já prostě nezvracím, já prostě nezvracím, takže tam jsem jako měla v tomhle smůlu a tak člověk jako hledá prostě jiný cesty a tak jsem končila jako u nějakých diuretik a podobně a to byl takový moment zase, kdy jsem si říkala, tyjo, tak tohle fakt jako není zdravý a já si prostě huntuju zdraví a dost jako, uh, jako razantním způsobem a to byl moment, kdy jsem vlastně jako vyhledala pomoc a šla jsem na terapii. A začala jsem to řešit a začala jsem řešit, že vlastně takhle žít jako nechci a že nechci, aby mě, protože já jsem, no to, že jsem subinka, tak jsem jako posedla kontrolou jako nad svým vlastním životem a hrozně mě vadilo, že mě to ovládá a já jsem nechtěla, protože já jsem jako velmi vybírová v tom, kdo bude kontrolovat ten můj život. Uh-huh. A tohle bylo něco, já jsem nechtěla, aby to ovládalo můj život. To je důvod, proč já prostě jsem ráda, že nekouřím. Jsem no, to já ráda, jsem, že... to kouřit. No, protože prostě. přesně. protože mě vadí být na něčem závislá. Uh-huh. Jo, já jsem úplně jako uhozena tady. To. <laughs> Takže já jsem řekla, ne, to prostě nemůžu, aby jako kontrolovala jídlo, takováhle blbost, prostě můj život. A vyhledala jsem pomoc, začala jsem to řešit a začala jsem hledat tu cestu sama k sobě a to přijetí sama sebe v tom, že vlastně jsem dost a nejsem moc, nebo možná moc, ale jenom asi pro nějaký lidi a to není prostě moje jako krevní skupina a to je v pořádku. A ty lidi jako, no vlastně myslím, že nepotřebuju a že nepotřebuju, aby nikdo jiný mi tu moji hodnotu určoval, že tu si určuju sama. Pokud já jsem sama dost, sama pro sebe, no tak to stačí. Uh-huh. Krásný. Uh-huh.
0: Je to tak? Je to tak? No takže teď jako už z jídlu myslíš, přistupuješ zdravě nebo pořád se nad tím nějak zamešlíš. a jako naskakují ti tam nějaký jako
1: počty kalorií nebo... Nebo něco mm, kalorie neřeším. Spíše se snažím myslet na to, abych jedla nějak jako vyváženě, abych prostě jako nejedla krávoviny, aby to proto tělo mělo nějaký význam vůbec to jídlo, že mm-hmm. aby člověk jako nebyl na suchém rohlíku prostě. Kalorie. No, no, no. A aby nutričně nějaký vitamíny a tak, ale ono zase hodně pomáhá to, že já mám vlastně ty pravidla a že mám v tom pravidlu nap, v těch pravidlech napsáno, že musím mít uh, třikrát denně plnohodnotné jídlo, teda to že jako dort není proej oběd, mi bylo řečeno. Mm-hmm. I to je vlastně moje oblíbená aktivita, kdy já hledám pak skulinky v těch pravidlech, kdy se snažím vymyslet, jak vlastně zlobit v rámci těch pravidel. To je ta moje spratkovská část, protože si myslím, že zlobit člověk musí umět, aby toho pána nedostal do blázence, protože to není cílem. A tak vždycky hledám, jak to vlastně jako udělat. Že když dostanu nějaký jako pokyn pravidla, tak já ho pak jako splním buď úplně doslovně, což třeba není úplně tak jako myšlený, že jo? já nevím, nějaký příklad. jako když mi člověk třeba řekne, abych nakrájela chleba, že jo? tak já ho pak nakrájím prostě úplně celý domrtě. A... Takže to si byla zpratek, jo, včera. No, tak jako nevědomě, že jo, já už to dělám prostě automaticky. No tak potom jsme to do Včera jsme
0: tady měli jako grilování a já jsem hledala dobrovolníka, kdo by nakrála chleba a dala jsem teda nůž a bochník do tvých rukou ani ve snu by mě nenapadlo, že tě napadne nakrát celý ten bochník prostě na, na krajíčky chleba, ani ne na ty velké, ale ještě půlky, takže teď mám samozřejmě pytel plný nakráního chleba, protože se samozřejmě nesnědl, samozřejmě, že to okorává mnohem rychleji, ale jako, ty jsi udivená, že já jsem udivená. <laughs>
1: Já prostě, když něco udělám, tak to dělám pořádně, jako víš co, musím
0: Učím se prostě, že musím specifikovat jasně zadání, no, aby jako nedošlo těch... k nějakým... Jo, jo u ne,
1: subíku se. je to určitě jako lepší, jo, být opravdu hodně konkrétní. U,
0: takže já budu muset přemýšlet u je subík, kde musím ty pokyny zpřesňovat, u koho můžu očekávat vlastně nějakou... Koho... Iniciativu, a iniciativu
1: a kooperaci, jo, jo, jo. Ne, Tak to opravdu jako je, no, že když... Kolikrát se mi stalo, že jsem dostala fakt zadání nějakého úkolu. A dostala jsem ho tak specificky, že včetně toho, jak teda má pak být jako ten výsledek, že jsem báme naštvaná. Že si tam nemůžu udělat nějak jako posliv a že nemůžu vlastně jako zlobit. Protože tam nebyla žádná skulinka.
0: No, můžeš mi dát nějaký příklad toho, jaký třeba dostaneš jako úkol nebo zadání?
1: Tady v tomhle případě to byl úkol, že mám vlastně fotit asi v 14 dení. Uh, nějaký lhůtě nebo době, každý den nějakou fotografii a bylo jasně specifikovaný, jak na té fotce mám vypadat, že mám mít nějaké oblečení, nějak mít nalíčena, uh, co mám dělat před, po a tak dále. A tak, dále. A bylo to, tak to, a ještě tam potom na konci to bylo jako schrnutý a bylo tam napsané. To znamená, že po 14 dnech já budu mít u sebe 14 fotografií, kde tu dudu A ty tam byly jako ty podmínky. A já jsem tam seděla, říkám. Hm. No jo, tak já to fakt budu muset udělat. (laughs) A nebyla tam prostě žádná klička, nebylo tam nic, kde já bych mohla nějakou vlastní iniciativu projevit. A co v tobě
0: vyvolává, když dostaneš takovýhle úkol? Jaká je ta emoce?
1: Těším se, těším se, já jsem úplně nadšená, protože pro mě je to forma toho, že já vlastně můžu nějak posloužit tomu pánovi pro mě to je vlastně ten úkol, znamená, že já to dělám pro něj. Uh-huh. A to mi přináší strašnou radost a uspokojení, protože vím, že on potom bude jako rád a že prostě bude mít radost z těch fotek a že to je něco, co dělám pro něj a to je úplně nejvíc. Uh-huh. Uh-huh.
0: To je zajímavý. <coughs> I když je to když je to
1: a máš organizačně jako třeba to složitý, uh-huh. jak to realizovat, tak uh-huh. to tě Nezastaví. Ne, vůbec ne. Naopak, jako já jsem pak vynalézala v tom, jak ty věci jako dělat a jak je plnit, že když jsou to pro k... úkoly, kdy jsem já nejen dostala za úkol, že si to musím udělat a teď jsem prostě řešila kde a byla jsem někde prostě uprostřed Prahy, že jo, nebo v práci a podobně, tak člověk se normálně omlouvá jako zjednání. A prostě to jdeš nějak jako vyřešit, no, tu situaci. Já se snažím, to mám tak jako v těch pravidlech. A vždycky, to jsou ty pravidla, které mám teďka, tak jsou pravidla, které víceméně platily obecně vždycky. A to je plnit úkoly bezodkladně a jako, co nejlépe to jde. Takže já jsem vždycky byla jako poslušná v tom, že jsem teda šla a jako splnila jsem to tak, jak jsem nejlíp jako mohla na těch 110%. V tomhle
0: je, jako to, je, to je velký téma. Já. Když jsem třeba dávala nějaké úkoly, tak uh, jsem samozřejmě chtěla, aby nebyly snadný. Uh-huh. Jako, takový jako se mi teď. Jako, uh-huh. To je nic. Uh-huh. Že jo? To chce prostě to trošku jako zá- zazákařnit. Uh, samozřejmě Myslím na to, aby to bylo proveditelný. pakliže že nechci, uh-huh. aby to vyleženě bylo neproveditelný. Uh-huh. A, a, ale najít tu rovnováhu, aby to bylo ještě jako není nic horšího, než když jsem dostala, jako omlouvám se paní, ale to nejde, protože něco, něco, uh-huh. něco. Jo. A to se mi stávalo. Možná, že prostě to nebylo správné nastavení uh-huh. s tím člověkem, že neměl jako v sobě tu touhu jo, jako plnit moje zadání. Uh-huh. Ale... Vždycky o tom přemýšlím, jako, kde je ta hranice. Co. Myslím si, že to je velký jako, stres a velký úkol pro ty dominantní osoby vymýšlet ty úkoly tak, aby to bylo jako, v rámci těch hranic. Mm-hmm. Jo. A zároveň jsem vždycky měla nastavený to, že jako, před veškerými těma hrádkama jsou tři věci, které mají přednost a které to nesmí ohrozit mm-hmm. a to je zdraví, rodina a práce. Mm-hmm. Jo, tak mi připadá, že je to jako bezokladně si to jít udělat a omluvit z jednání. Možná už by mohlo být
1: maličko. To bylo ale na mě, to bylo jako moje rozhodnutí. To hmm. nebylo, že by jsem musela, ale protože jsem věděla, že můžu a že to jednání nebylo například nic důležitýho nebo to bylo něco, co uh, šlo to nějak udělat nebo to byl třeba Zoom meeting, že, hmm. jo, kdy vlastně oni mě neviděli. Tak člověk pak jako pod stolem co dělá, tak nikdo neví. Hmm. Že? Ale... Uh, to je jako vždycky moje rozhodnutí. Já jsem ten, kdo má tu situaci vlastně pod kontrolou tady v tom. A je to na mě, jak já se zhostím vlastně plnění toho úkolu. A já jsem ten, kdo jako určuje vlastně ty hranice toho všeho. Mm-hmm. Ale souhlasím s tím, že to musí být strašně náročný pro, tu, pro toho dominanta. A já to strašně obdivuju. Já mám neskutečný respekt k tomu, k té dominantní roli. Protože si nedokážu ani představit kolik práce, energie, času a vůbec jako myšlenek to stojí. Jo, já jsem, já furt jako říkám, že subinky to mají strašně jednoduchý, že my vlastně jenom jako ležíme a nic neděláme. Že?
0: Vlastně,
1: <laughs> Přesně tak, jako pro nás je to úplně jako o ničem. Že? My jenom držíme, to je prostě pohoda. Takže... Jasně. <laughs> takže to, ale ne opravdu pro mě, jako ta, ta energie, kterou do toho ten dominant vnáší, za mě si to zaslouží obrovský jako obdiv. Takže přesně, že přemýšlí nad všema těma aspektama, aby to neohrozilo moji bezpečnost, aby to pro mě nebylo nějakým způsobem jako diskomfortní víc, než je potřeba. A aby uh, to k něčemu vlastně bylo, že jo? tak mm-hmm. je to hrozně důležité. Ale na druhou stranu pořád tady máme stopku, pořád je tady něco, co vždycky tu hru jako zastaví a, a to je strašně důležité, aby ten subik věděl, že může tu stopku říct beze strachu, protože stopka je prostě jenom tak dobrá jako naše schopnosti použít. Mm-hmm. Super. My jsme
0: udělali anketu na Instagramu obě dvě. Mm-hmm. Co by tak lidi zajímalo, tak nesmíme opomenout jejich touhy a potřeby. Mm-hmm. Začneme z lehka. Jsi na chodit leh?
1: <laughs> jsem.
0: <laughs> taky. A ptá se na to a profil, který se jmenuje Lechtání. za pro dospělé, tak nevím, Jistně. co to asi bude. Dost lidi zajímá, jak komunikovat třeba po jako dlouhém vztahu, jak mm. by v ten coming out, že vlastně toužíš mm-hmm. po něčem takovém. Máš s tím zkušenost? Nebo aspoň máš nějaký tip?
1: Mám, mám oboje. Um... Tam strašně záleží za prvý, jak vlastně ten vztah jako je nastavený na tu komunikaci od začátku, že pokud ti lidé jsou zvyklí spolu komunikovat ty problémy a jsou spolu zvyklí ty věci řešit, tak je to pak určitě jednodušší. Tu touhy je přiznat tuto na prostě mm, jo, něco, jo, co... Když ví, že tam je ten partner, který proto bude mít aspoň nějaké pochopení v tom, že si to aspoň vyslechne, jo? že možná s tím nebude v pohodě, to jako s tím musíme počítat, ale minimálně si to vyslechne a řekne, hele ty jo, to není nic pro mě, a pojedete dál prostě, jenom si to jako vyřešíte, budete vědět, že tady jako je nějaká takováhle touha, ale bohužel není prostě jako nepotkala se, protože s tím musí člověk počítat, když do tohohle jde. A pak záleží, jestli je to je vlastně muž nebo žena, kdo s tím přichází, protože si myslím, že obecně je jednodušší, když je to žena která přichází tady s touhle touhou, protože upřímně tím muži mám pocit, že mají trošičku, jako jsou k té spolupráci takový, jako co se týče sexu, obvykle schůdnější než ty ženy. A že to toho chlapa jako jde nalákat nějakým jako sexy oblečkem a nějakýma hračkama a udělat to zábavný a netlačit vlastně na pilu. Ale nedokážu si představit, já jsem v té situaci nebyla, takže si to neumím představit, ale obrácení, když jako přijde chlap a řekne ty tak a já bych teďka chtěl ti udělat tohle všechno a chlap si na sebe jako nenavlíkne, že jo, žádný jako sexy obleček, možná hasiča třeba, asi, jo? ale <hlas> <hlas> policajta nevím, no zase jako <hlas> kolik ženských jako pak reálně by to ocenilo. Uh, ale myslím si, že důležité je hlavně jako netlačit na pilu, že tam musí jako oba počítat s velkou dávkou trpělivosti a v tom, že ten cíl, který je někam se dostat, může třeba trvat 2-3 roky, uh-huh. než se tam propracují, než najdou to tempo a než se sladěj, protože stoprocentně se jim to nepovede na první dobrou to, uh-huh. ať jako s tím ani nepočítají. Uh-huh. <laughs> je u DDL... G, vždy, vztah
0: vždy age play, nebo je tam i DS vztah, kdy dom pečuje osob, její well-being, chválí
1: tresta? Uh, DDLG vlastně je H play, tam, tam to, je jakoby, to, je, to je součástí vlastně toho, že tam je uh, nějaká věková regrese vlastně toho subíka. Ale to se vůbec nevylučuje. To se vůbec nevylučuje. Ono to může být právě propojený, že ten daddydom vlastně je ten dominant, kdo se stará a vede a, a mentoruje a kontroluje a hlídá a pečuje. A může a nemusí být. To záleží zase, jak si to ten pár nastaví.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Myslíš, že to může poskytnout nějaký prostor pro lidi, který jsou třeba, no a pak jako poslední kontroloval a není to bezpečný, jako víš, že, že je to úplný mandát k tomu, k té kontrole, která v běžném životě není samozřejmě úplně v pořádku, aby jako muž kontroloval, co že jí a co si bere na sebe a tak dále a tak dále zasahoval jako do těchto těch aspektů života
1: tak k tomu svádí vlastně celkově jako BDSM, že jo? že vlastně BDSM je jako ve špatných rukou velmi nebezpečný. A to jsou přesně ty fake domes, že jo, který prostě VDDčka, velký drsný domina, mm-hmm. že jo? který přijdou, rozrozejí dveře, řeknou tak a teď padni na kolena prostě a budeš má čupka, že jo, ty tam mm-hmm. stojíš, říkáš si to, prosím... <laughs> A nechápeš, no. tak to je jako, samozřejmě vždycky. jako Každá takováhle aktivita je vlastně nebezpečná. Naopak, ale člověk, který vlastně tomu rozumí a respektuje ty pravidla toho BDSM a těch vztahů a té dynamiky, tak no, k tomuhle nikdy nedojde, protože tam bude otevřená komunikace, všichni budou v pořádku s tím, co se děje, všechno bude odsouhlasený a vždycky to ten člověk bude probírat s tím submisivem, vždycky vlastně jako, si bude jistý, že to, co se děje, je jako prospěšný.
0: A mm-hmm. dopadne to tak, jako u Evy z epizody s Evou o Alopeci a o vztahu s násilníkem. Tam se to skovávalo za BDSM, ale byl to normální magor. Takže si to, když tak poslechněte, jak to být nemá. Mám tady ještě otázku. Jak si myslíš, že jsou na tom lidi s BDSM
1: preferencemi s věrností? Já si myslím, že úplně stejně jako v zbytek společnosti. Myslím si, že tam nebude vůbec žádný rozdíl tady v tom. Naopak si myslím, že spousta těch lidí, kteří si to přiznají včas a kteří vlastně jsou si vědomi toho, že mají nějaké preference a hledají si ty partnery s tím a vědí, že to je ta cesta pro ně, uh-huh. tak ti lidé naopak to budou mít jednodušší, protože budou mít otevřenou komunikaci, lepší komunikaci a budou schopni ty věci si jako vyříkat dřív, než vůbec k té nevyře dojde. mhm. Uh-huh. Uh-huh.
0: To souhlasím, a možná zároveň, aspoň jak to vnímám já. Tak když najdeš partnera, který právě naplňuje ty tvé potřeby, tak si velice dobře uvědomuješ tu jeho nesmírnou hodnotu, mm-hmm. protože najít jako perfekt meč v těchto škále tužeb a preferencí je opravdu říšek, protože těch věcí, které se tam jako můžou dít, je hrozně moc. Takže. Takže jako, si, si potom rozmyslíte, jestli toho partnera opustíte mm-hmm. kvůli nějakému jako, pobláznění, jo. protože jako, najít to znova třeba je už jako, no, nemožný nebo mm-hmm. velice těžký. No, tady nám píše Pavlína, že právě viděla na Netflixu Hranice lásky. Jestli jsi to, jestli jsi to viděla? Já jsem to nedokoukala. Vůbec se k tomu jdeme vyjádřit. Jestli... Já taky ne. ne Dobře, já ještě procházím Procházím zprávy, protože mi přišly některé zprávy, ale asi asi myslím, že jsme odpověděli na všechno. Je něco, co bys chtěla, aby zaznělo, aby, aby prostě lidi věděli a neví se to. Nějaká poselství lidu.
1: <laughs> Pro mě vlastně, já jsem jako byla docela překvapena jako, jako informací, která je úplně jako samozřejmá teďka, když už ji vím, že jo, ale je to něco, co mi nedošlo, když jsem začínala. A to je, že ne každý dominantní člověk je dominant a ne každý submisivní člověk je subík. A což jako, když to takhle člověk jako řekne, tak si říkáš, no jako jasně, že jo. Ale ono to takhle jasný úplně není. No pojď to vysvětlit. No, když člověk narazí na dominantního partnera, tak to ale neznamená, že ten člověk má ty potřebné kvality, znalosti a dovednosti k tomu, aby mohl být dominantem. Protože to vůbec na tom To s tím nesouvisí. On je sice dominantní. Ale pak už třeba nemá právě zbytek těch vlastností a dovedností, které jsou potřeba k tomu, aby tím dominantem mohl být. A stejně tak spousta žen určitě a mužů jsou submisivní v tom vztahu. Ale to neznamená, že chtějí být subíky, to neznamená, že by chtěli být v okovech a že by chtěli dostat na prdel. To je další věc, že vlastně ne každý subík je masochista, ne každý dominant je sadista, ne každý masochista je subík. Jo, to uh-huh. jsou prostě věci, které jsou jako oddělené a člověk nesmí předpokládat to je taky jako důležité, že když uh-huh. s někým mluvíš, tak nesmíš předpokládat vždycky se ptej, protože to je nejednodušší uh-huh. Uh-huh. to určitě jo
0: těch aspektů tady uh-huh. zrovna v téhle dynamice je strašně moc a, a může to být někdo, kdo snese prostě strašnou bolest, uh-huh. ale nesmíš mu šánout na přesně a, přesně. a je to důležité to zohledňovat. Super Lily. Takže ještě jednou, tebe najdou uh, posluchači na Instagramu jako princes podtržítko Lily Pop. Ano. A založila jsi i Twitter.
1: A já jsem teďka založila ještě Twitter, protože Instagram mi vyhrožuje uh, smazáním, protože se mu jako nelíbí fotky. Takže to možná dopadne tak, že budu mít uh, Instagramový profil jenom textový a fotky pak uh, půjdou na Twitter, kde ale aspoň nebude muset být cenzura, tak to je docela takový jako fajn. Uh-huh. A tam jsem uh, jako Lilipop, princes, všechno dohromady, měkké, tvrdé. Jsem měkká i tvrdá najednou asi zřejmě.
0: Li, měkký mm-hmm. li, tvrdý. Tvrdý, ano, pop. Jo, pop. Dobře, dobře. je dělili, moc děkuji, jsem ráda, že jsme se potkali uh, už na Alternu je, a taky. že jsme se potkali i tady a uh, určitě se potkáme zas.
1: Já moc děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj. A to je všechno. Uh,
0: já jsem ještě slibovala na začátku, že vám prozradím trochu, co vás čeká dál. A tak mám natočený. Vlastně je to zajímavé, že jsem odchytla úplně uh, úplně velkou skupinu lidí z Helkru, takže se můžete těšit na dokonce dvě epizody s Mirkou. Mirka je velká odbornice na intimní piercingy, ale nemluvili jsme jenom o tom, mluvili jsme i o uh, práci s vlastním tělem a tak. Já to nebudu předbíhat, to se můžete těšit už příští týden. Předplatitelé už dneska dostanou první epizodu do uší a pak se můžete těšit na Dennyho Vorma. To je uh, muž, kterého už z podcastu znáte, protože jsme se potkali v uh, jedné epizodě, kdy jsme si povídali o Praktěž víkendu s ním a, a zároveň s Mountkou. A tentokrát jsme se potkali sami a bylo to úplně super. A ještě se určitě musíme potkat znova, protože když jsme to vypli, a já jsem tam zapomněla držák mikrofonu, jako už mnohokrát, tak. Uh, tak nám došlo, že jsme opomněli jednu důležitou věc. Takže to doženeme určitě. Takže s Denem jsme si povídali o mužích penisech uh, taky. Já to nedám pokoj s tím, ale protože Dan je gay, tak zase na to má trošku jiný pohled. Protože nejenom, že penis vlastní, ale taky ty penisy trochu obhospodařuje. <laughs> A... Taky jsme si povídali o jeho značce Born in Porn, kterou určitě můžu doporučit, jestli se chystáte třeba na Prague Fetish Weekend, tak vyřeštíte outfit, který splní dress code. úplně snadno s denim. No a samozřejmě největší bombice je, že jsem, že jsem odchytla nekorunovaného krála všech úchylů a to je Mila Bakčer. takže... Hlavní, hlavní postava právě Hell Events, Prague Fetish Weekendu, i studia Hell, autor několika e-booků o BDSM, tak, tak ten už taky zasedl proti mě k mikrofonu šimráně a z toho mám velkou radost. Takže se rozhodně máte na co těšit a když budete netrpěliví, lze to snadno řešit předplatným. tam získáte týdenní náskok s epizodama. Takže už teď je tam Mirka, která vyjde pro vás příští týden a zároveň je tam Lily, velká bombicová epizoda nejodvážnější poslech doma v klidu o samotě s nabitýma sluchátkama nebo reprákem, který je opravdu jenom pro vaše uši. Tak, to je všechno. Já jdu namluvit předmluvu ještě pro předplatitele k týmce, abych to měla hotový a mohla jsem se dala rekreovat, protože se blíží konec. Ještě jsem se chtěla zeptat, kdo z vás se chystá na festival Kefír. Napište mi, můžeme tam udělat nějaký rodičovský sraz někde. <laughs> nejbe náhodou. Tak, mějte se krásně, užívejte posledního prázdninového týdne. Kdo z vás je rodič, tak doufám, že se těšíte stejně jako já, že začne hřát. A klid a bude to dobrý a jestli náhodou je to někdo školou povinný tak, tak chybaj zpátky jen se hezky vzdělávejte, je to moc důležitý mějte se krásně, ahoj, papa